0: Está un poco abrupta la, la introducción, pero realmente les quiero comentar algo. Es que hablar de estos temas, es verdad que sí lo hacemos entre nosotros, entre compañeros, pero, entre compañeros, pero es un poco demasiado delicado porque nos abrimos a, a la oportunidad de ser señalados también, ¿no? aunque sea nuestra opinión. Y alguna vez una amiga me dijo que... Nadie tiene derecho de dar un discurso de odio diciendo que es su opinión, ¿sabes? Malinformando o algo, pero realmente esta vez es un tema que queremos tocar, aunque sabemos que, que este, es muy, muy, muy delicado, ¿no? Porque hoy día todos son expertos <ríe> en, en la materia y, bueno, creo que tú quieres decir algo, Dani. Sí, bien, qué onda, este... Sí,
1: como continuación del, del podcast pasado Los que lo hayan escuchado Retomamos un poco el tema eh, Y quiero empezar con, con otra cosa que, que olvidé decir al comienzo eh, Sí, como dice el Rubén eh, Sí, es un tema bastante delicado Y pues quiero decir que si Algo incorrecto que se diga O bueno, personalmente que yo diga eh, Tal vez sea por desinformación realmente y no es que no haya buscado información porque la he buscado pero es que es demasiada y hay demasiados tipos y, y todo este tipo y entre la información que he buscado he visto que este movimiento se ha ido pues sí, modificando eh, desde hace mucho tiempo eh, bueno y en Francia empezó cuando se hizo el pues sí, el documento de derechos del hombre y del ciudadano. En donde no incluía a las mujeres, evidentemente. Y ahí fue donde fue la primera mujer feminista, empezó a levantar la voz. Y desde luego eh, fue oprimida, incluso asesinada. Y ahí te das cuenta que sí es un o sea sí es un movimiento válido, porque el problema existe. Eh, evidentemente antes. Pues era mucho más drástico y con el paso del tiempo y estos movimientos sí han logrado pues los derechos de las mujeres entre otras cosas que sean respetadas porque hasta entre mujeres hubo eh, pues diferencias porque ya que la mujer logró tener derechos eh, solo las mujeres blancas y fue con empezó el feminismo pues de mujeres de color entonces viene de un movimiento muy pesado eh, de temas eh, vitales y ahora, eh, como comentaba en el podcast pasado, eh, pues intento analizar las, las cosas desde su esencia. no Entonces, pensando, he eh, notado que la mayoría de los problemas eh, actualmente eh, vienen desde el rol del género. Eh, por ejemplo, mencionaba que Hoy, hoy día decirle a una mujer que te cocine o que te prepara un sándwich es ofensivo o sea es hasta cierto grado incorrecto de, decirlo y yo me preguntaba por qué o sea, o sea por qué pedirle a alguien que, te, que si te hace un sándwich está mal no por decir algo y me la pasaba pensando y pensando y pensando hasta que me topé con el rol del género. Y obligaciones y
0: deberes, por así decir. Es que, empezando con... ¿Qué, qué es el rol? ¿No? El rol es el papel o, el, o el, el rol, o sea, es la actividad que desempeñamos dentro de un espacio. ¿sabes? Sí, bien. Entonces, a lo que voy.
1: Eh, realmente tuve un encuentro con este papel de rol de género. Eh, siendo hombre, realmente no considero que sea, o sea, tú una pequeña probada tal vez de lo que sienten las mujeres al, al, cuando les dicen este tipo de cosas, de cocíname o, o algo así, o tocate con los niños tal vez. Y es que, pues el rol del hombre pues, en la sociedad es, eh, tú me proteges, tú tal, y entre las cosas pues es tú pagas, ¿sí? Yo, o sea, como Espera. que
0: antes por mucho tiempo era proveer, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y bueno, desde el podcast pasado y en lo que cortamos el podcast anterior y este, eh, subí unas historias a Instagram para que Rubén... O sea, para mm. promocionar el podcast, ¿no? Unas historias que yo no puedo ver. <risa> y Rubén se da cuenta que no puede ver mis historias. La razón es que eh, bloqueé a Rubén de mis historias. <risa> por fines de entretenimiento y vean su reacción genuina bien yo eh, como les decía tuve un pequeño contacto con este depreciación de rol eh, hace aproximadamente semana y media terminé una relación este ciertamente por estos problemas que como les decía eh, juzgo mucho las cosas por esencia entonces yo notaba que como que no estaba bien como que eh, la actitud cambiaba y decía uy qué está pasando no digo que estoy haciendo mal no he cambiado nada y es por esta parte no eh, y es cuando digo ok, le, no hay no hay pedo o sea no hay pedo que que, que pues sí que mi rol es jugar no hay pedo el problema o cuando sentí feo fue cuando eh, lo dejaron de apreciar, o sea, dejas de apreciarlo y se vuelve tu obligación. Ok. Entonces ahí dices, oye, o sea, yo me estoy esforzando, tú no lo aprecias, o sea, ¿de qué se trata? Entonces me puse a pensar y realmente ¿cuántos de nosotros hemos dicho gracias, no? O, o sea, ves que lo más como no, tu mamá barre y ordena tu cuarto y ¿cuándo le has dicho gracias, o sea? O las mujeres eh, las obligan a cocinar o a hacer algo sin darles el mérito de que lo hacen. Entonces, desde luego que se siente horrible. Y este rollo de papel de género eh, sí es más que nada eh, tener, creer, hacerle creer a la persona que tiene la obligación de hacer algo. Eh, o de darte algo sin... O sea, porque, porque sí, ¿sabes? Porque es así porque, porque es costumbre. Y cuando no, o sea, realmente una mujer, no por ser mujer, te tiene que cocinar. Eh, y si lo hace, pues debes de reconocérselo. O sea, no te está, o sea, no te está haciendo... O sea, te está haciendo un favor. No es obligación eh, cocinarlo. ¿Me explico? O sea... Eh, esta parte de creer que deba hacerlo porque es mujer está, está mal. O sea, no agradecérselo creyendo que es su obligación, creo que es la parte en la que pues, nos equivocamos, ¿no? Como, pues, sí, como sociedad, pues.
0: Yo, <risa> antes que nada, pues voy a decir que, la neta, yo no sabía <risa> que, que habías terminado con, con tu novia. Y de hecho justo hoy te, hasta te dije algo sí. de ella. ¿no? Y, y dije, ah, caray, no se rió este güey. Y este, nada pues... <ríe> no sé cuándo haya sido ni nada, pero... Y tampoco... No sé qué, habrá qué habrás publicado <ríe> que te detonaba Que yo iba a poder detectar que eso había sucedido, pero... Pues, ¿qué te digo, güey? ¿Sabes? Sí. Son cosas que... Que pasan cuando sucede. Que, que suceden. No, nah, pero pues... Qué gacho, qué gacho, pero ya ahorita, ahorita me, me cuentas qué onda. Eh, acerca de lo que, como empezó este podcast, que era hablar sobre esto del feminismo, hay, hay, hay otro punto que que yo también he detectado demasiado y es uno de los, como de los, como el pan de cada día de aquellos que dan su opinión de forma pública, ¿no? Cuando das tu opinión con tus compañeros, amigos. Estos normalmente, pues te van a seguir la corriente, ¿no? Y dicen, va, ¿no? Somos pocos, hasta aquí un espacio chiquito, va. Pero cuando, por ejemplo, ahorita que se los digo a ustedes y ustedes no pueden contestarme, ¿sabes? Pues tienen que estar callados y escuchar nada más todo lo que yo digo, ¿sabes? Y ahí hay ahí, ahí un. Una pequeña, un pequeño defecto, porque normalmente cuando escuchas algo que no te gusta, pues hablas enseguida y manifiestas. Pero ahorita no lo puedes hacer, ¿sabes? Ahorita nada más estás escuchando y lo que yo diga va a rebotar en tu mente y vas a hacer un juicio y lo vas a lanzar, ¿sabes? Es normal, o sea, a mí me han llegado mensajes donde me dicen, oye, ahí no va esto, aquí no va esto. Y le dije, pues tienes razón, güey, ¿sabes? No, no va, pero yo lo dije y no lo puedo cambiar, ¿sabes? Pero ya lo aprendí. A lo que voy es que. Hoy día creo que no nos, no nos estamos dando la oportunidad de ser ignorantes en ningún momento, ¿sabes? En ningún momento podemos no saber algo. Creo que por la facilidad que tenemos de llegar a la información, ¿sabes? sea el Internet o lo que tú quieras, güey. No, no, si yo digo algo y lo dije mal, nada, no, pues eres un tonto, un estúpido y un ignorante. ¿Por qué? Porque con unos clics lo puedes averiguar, ¿sabes? Pero pues no vas conversando por la vida, googleando lo que quieres decir, ¿sabes? Algunos sí, pero yo creo que podemos decir algo y en ese momento quizás seamos ignorantes. A la, la hora de recibir el feedback de las demás personas, ¡pum! Dejas de serlo, ¿sabes? Porque ya tienes el conocimiento que esas demás personas te dieron. Pero esta comunicación que hay entre el que dice la tesis y el que lanza la antítesis, no está sucediendo en ninguna parte en, 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 pues, en nuestro país, güey, ¿sabes? Okay. No... Unos dicen una cosa, los otros dicen que la dijiste mal y no se llega a ninguna parte, nada más dividimos lo que queríamos juntar, ¿no? Ya sea los géneros, la, los roles, eh, ¿ajá? Y, y en vez de que los unamos se separan aún más, ¿sabes? No, yo estoy de este lado y no, yo estoy del otro, ¿sabes? Ninguno dice, yo apoyo de esto, pero también del otro, ¿sabes? Es más fácil elegir un equipo porque eres aceptado por el resto de los que están ahí, entonces... Ajá, nada más que de que todo lo que escuchen aquí pues eh, discernir de lo que está bien de lo que está mal y, y no es que apoyes todo lo que yo digo sino que nada más agarres lo que la neta
1: si sí, no es una opinión
0: absoluta la neta te sirva y, y sí está muy está muy está muy gacho esto de los de los, este, de los, de los roles eh, hasta ahorita me da como que un poco de, de, de cosa expresarme porque Tú me conoces, güey, yo, yo a veces digo las cosas muy secas y, y luego al ver a los demás te das cuenta de lo que de verdad dijiste, ¿sabes? Entonces, vamos a llevarla con, con, con cuidado y vamos a comentar desde, desde la ignorancia un poco también, porque no lo sabemos, no lo sabemos todo. Eh, ¿En qué, qué parte nos quedamos del... De esto del feminismo. Ah, que terminaste, ¿no? Y no me dijiste... Antes eso no lo entendí, güey. ¿Qué no entendiste? O sea... ¿Por qué no te dije? Ajá, ¿por qué no me dijiste? Ah, porque que...
1: pensé que ibas a decir algo en el podcast.
0: <risa> ah, que iba a decir algo en el podcast al respecto?
1: O sea, pensé que ibas a decir...
0: <risa> ah, ok. Sí, no. sí, hizo
1: una cara, pero Ajá, no la pueden sí. ver. <risa>
0: y es que... Sí, está... Está... Es que... <risa> te juro, si cualquiera de mis amigos llegase a terminar incluyéndote a ti, que ya sucedió, no te voy a negar que sí digo ¡Ah, fue mi culpa! <risa> ¿Sabes? Porque hasta cierto punto, cuando le doy mi opinión, sí, pues pareciera que esa sería la solución, ¿sabes? Pero desde luego que el que le elige es... Quien... No, desde luego que no. Que lo, que lo toma, ¿no? O sea, sí. De ley. Bueno, ¿cuál, cuál es mi postura acerca de, de, del feminismo? Mm, recuerdo que cuando estaba en prepa, la maestra de creo que no sé si sociología o de biología, incluso, sí, creo que fue biología. Creo que se llamaba Alma. Un saludo, mi maestra Alma. Nos explicó lo que era el embrismo, ¿sabes? No sé si estén familiarizados con ese género, de con ese género, con este concepto. concepto. El embrismo, a diferencia del feminismo, me parece que consiste en degradar a su género opuesto que sería el hombre ¿sabes? para que la mujer bueno para que es que no es lo mismo porque feminismo no es que apoye más a las mujeres es que busca la igualdad entre los dos ¿sabes? Okay. el hombre y la mujer lo mismo ¡pum! ¿cómo se llama ese concepto? feminismo y el embrismo es sería como que lo opuesto al machismo que es reprimir al hombre y arriba a la mujer ¿sabes? eso sería el el embrismo. y no te voy a negar que mucho de lo que yo veo en las noticias es exactamente eso no este cómo se trata de glorificar un género por así decirlo no, no glorificar sino realzar más a uno aplastando al otro sabes yo digo ahora lo entiendo no quizás eso es por lo que están peleando porque eso lo contrario es lo que ha sucedido durante toda la historia no que el, el machismo por así decirlo pero, este, pero hay muchos, muchas cosas que, que sí, de pronto digo, wow, no, no sé qué, qué onda, ¿no? O, o, o no, no estoy de acuerdo con que, con, que este, con que diversifiquen, digo, con que se globalice un género. Es decir, un hombre mató a una mujer, todos los hombres son asesinos. ¡Pum! Porque eso desde luego que es una falacia, ¿sabes? Es generalización apresurada. No, no puede ser, o sea, y si, si así, y si de verdad piensan eso, pues están escuchando a dos asesinos, ¿sabes? Porque estás generalizando a todo un segmento de, de hombres. Empezando por ahí, ¿sabes? ¿A qué voy con esto? Que cuando, cuando tropiezas en los argumentos que das, como que pierdes la... la ¿Credibilidad? La credibilidad de todo lo que estás diciendo, ¿no? Yo muchas veces en este podcast no digo todos, digo la mayoría, ¿no? Como, es, es, que, es que a todos les gustan los zapatos negros. No, ¿sabes? Digo, a la mayoría le gustan los zapatos negros, ¿no? Refiriéndome a que a un cierto número más grande que el otro le gusta más este tipo de cosas. Pero a eso voy y siento a veces que hablamos antes, hablamos a partir de lo que sentimos y no de lo que razonamos, ¿sabes? Y boom, y ahí es donde todo se va a la shit. Porque <risa> sentimos muchas cosas, ¿sabes? Y con casos demasiado personales... Que tratamos que influyan en las de las demás personas. Y, y ahí es cuando yo digo que, que ya no se entiende. Pero... Es, es este... Es complicado.
1: Bastante complicado.
0: Bastante complicado. Y, y no sería complicado... Bueno... La razón por la cual yo creo que es complicado es porque está sucediendo y porque está muriendo gente, güey, ¿sabes? Creo que... Es que
1: opinar sobre la muerte de alguien es algo que muy, muy delicado.
0: No, no sé si han visto el, 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 la neta. Yo, yo soy muy como que muy seco, ¿no? Como que muy duro y, y, y te digo, hay, hay rolas que me hacen llorar, güey, que no precisamente <risa> tratan de hacerte llorar, güey. Les voy a decir un ejemplo. A mí me hace así, armarme un nudo en la garganta, la de frijolero, güey, de molotov, ¿sabes? Y okay. tuvieras tú que empezar de cero, ¿sabes? De una familia que, bueno, de uno, los inmigrantes que cruzan la frontera, ¿sí? Yo, sí, hay una parte donde digo, a la madre, yo no puedo seguir cantando. Y, y nada que ver esa rola, ¿sabes? Es, es más así de esa o la de unas de, de Calle 13, de, de, este, de la Vuelta al Mundo, lo que sea, o sea cosas así. Y, y entre una de las documentales que he visto Ha sido este de Maricela Las tres muertes de Marisela Escobedo, creo Ese caso sí está muy Muy denso, güey No sé si lo has visto Porque es, es una señora A la que el novio de la hija asesina A su hija Ella entrega ante las autoridades al muchacho este Y el muchacho dice La neta sí fui yo, o sea Soy culpable Y aún así lo dejan libre, ¿sabes? ¡Pum! Okay tiempo Después se vuelve a abrir el caso porque él es el culpable, lo, entre, lo entrega de nuevo y lo dejan libre, ¿sabes? Así hasta que este güey ya se vuelve importante en un grupo de, de mafiosos, narcotraficantes, lo que tú quieras y, y tienen esta, pues, más dificultad de poder atraparlo, ¿no? Aunque ya luego te das cuenta de que todo, todo el sistema de México, el... o sea, no es
1: que no puedan, no es que no quieran, ¿no?
0: exactamente, y está ahí y lo más, y es que es como un poema, la neta. Yo siempre he dicho que el poema más hermoso se va a escribir en las circunstancias más culeras, ¿sabes? Cuando más mal te sientes es cuando cuanto más hermoso va a ser el poema y viceversa, ¿sabes? Porque sabes de lo que te estás perdiendo, por así decirlo. Y, y, y al final, güey, está la, la mamá esta, güey, que lucha tanto por por su hija. La asesinan en del palacio de gobierno, ¿sabes? En el lugar donde hay cámaras, güey. Donde hay seguridad. Y, y ahí, ¿sabes? O sea, imagínate... Si la gente está muriendo enfrente del lugar donde hay seguridad... ¿Qué está sucediendo en los lugares en donde no, ¿sabes? Neta, es un muy, muy buen documental. Y como, como ese hay varios, güey.
1: Sí, sí. Sí he escuchado de ese... Sí he escuchado de ese caso. De hecho, mi, mi mamá me lo contó. Y me lo contaba y yo no lo creía. O sea, y está el video y... Y, o sea, parece increíble o sea, o sea, yo lo veo en una película Y digo, ah, ¿cómo crees? Sí, wey. Y güey, es la vida real O sea, ¿qué está pasando?
0: Es que a veces da coraje, güey, que todas esas cosas sucedan En nuestro país, güey, ¿sabes? Porque, dices muy, Por ejemplo, los de aquí de Yucatán Y tengo un cuate Que lo defiende demasiado Dice, no es que la inseguridad la está causando Las personas que vienen de fuera No los que somos aquí Dije, mm, no sé, ¿sabes? Porque, pues, el PIB, el Producto Interno Bruto, no sería lo que es si toda esa gente de fuera no viniera aquí, ¿sabes? La economía y lo que tú quieras, ¿sabes? Todo lo que aportan, tal. Porque una persona de aquí, pues, hay unos que no dan nada, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver... Tiene mucho que ver lo, lo, lo económico con, lo, con la seguridad y lo político, pero, pero no directamente. Pero, este... No sé si es correcto decir que solo los de afuera están causando... ...los problemas que hay aquí adentro, ¿sabes? Sí, o sea, desde luego que no. Porque cuando hay una noticia... ...fíjate cómo les reconforta a las personas... decir, un, hubo un feminicidio doble... este, ...un, un, un hombre este, asesina a dos, dos mujeres y las personas ¿de dónde es? ¿de dónde es? el, no, el señor era de Veracruz ay ¿sabes? o sea güey ¿por qué te sientes bien? ¿sabes? Sí. acaban de morir dos personas independientemente de su género pero te reconforta el hecho de que la persona que las asesinó o los asesinó no es de aquí eso te reconforta ¿sabes? ¿qué, qué es eso? ¿sabes? Es, eh, yo creo que estamos muy cegados bueno lo digo muy pero no la neta yo no pienso así yo sí creo que Da igual quién comete el crimen, debe ser este... Eh, o sea, el sistema por eso existe, ¿no? Para que se lleve a cabo. Pero es increíble cómo les reconforta el hecho de que... Si la persona no es de aquí, dicen... Ay, qué bueno, porque... La neta, los de Yucatán somos bien tranquilos, ¿sabes?
1: Sí, sí, eso... Eso sí lo he escuchado mucho. Mucho, mucho. Y yo no creo que... Eh, o sea, no me da más coraje o menos coraje si pasa... Fuera o dentro del país, ¿sabes? No soy de la idea de que, ah, como pasó en México, me importa más que si no pasó en México. Pues sí, o sea, la, las autoridades realmente prefieren hacerse de la vista gorda a afrontar los problemas tal cual. Porque, por ejemplo, creo que, bueno, como dices, a este compadre que ya se hizo de poder, les convenía mejor liberarlo a... Que a atraparlo. Hubo un caso, hubo un, una balacera, una masacre, o algo así, eh, porque atraparon a un líder y salió toda su gente a disparar y a hacer este tipo de alborotos. Mm, sí. Y, eh, y soltaron al, al que habían atrapado. Y pues, obviamente fue muy criticado. Y, y pues, obviamente el, en la entrevista le dijeron: no ¿Y por qué lo soltaste? Y dice. Es que convenía mejor soltarlo a, a parar a todo su. a todo su, su. su equipo, por así decirlo. O sea, está dando a entender que el ejército es menos que su equipo o qué? O sea,
0: es que es, es que yo creo que es muy doble filo, porque imagínate, hay que ser un poco maquiavélico, haciendo un muy buen uso de la palabra, que significa que el fin justifica a los medios. Imagínate, tú ser el presidente No lo estoy justificando nada más una, un, un, un escenario ficticio Tú ser el presidente, ¿no? Tienes tu familia, tienes al gabinete y todo El jefe de estado, lo que tú quieras Dicen, ah, que atrapase este ¡Pum! Te llegan cartas, dicen ¡Libéralo! O mañana toda tu familia está muerta O libéralo y... y, y o todos ¿sabes? Pues te pones a pensar wey, ¿Sabes? <ríe> si <Sí>, lo piensas 3 5 10 mil veces ¿ve? y pues yo creo que esa, esa decisión no es igual ser muy, muy... quizás para que eso suceda sí, que claro. eso sabes
1: o sea, tú dices ahorita ah, que no debió hacerlo pero si tú hubieras estado ahí eh, muy probablemente hubieras hecho lo mismo y
0: que no es la justificación yo creo que eh, creo que lo hemos visto en que salimos a bicicletear y salimos a hacer distintos deportes o a acampar Hemos, nos ha tocado eh, tratar con policías muy buena onda y otros muy, muy mala onda, ¿no? Que dices, pues, abuso de autoridad o, o, o que no fue a la escuela este hoy para poder expresarse bien, ¿no? O, o, o lo que tú quieras. Y, y dices, bueno, pues, si cualquiera puede ser policía, quiere decir que el albañil que está allá al lado, sin, sin depreciar al albañil, Puede ser mañana el policía que me va a proteger, ¿sabes? O sea. De
1: hecho, eso pasa mucho en, las, en, las, en los municipios. Cada presidente municipal tiene su flotilla de policías. Entonces, así, tal cual lo dijiste. Un, eh, bueno, se, en los municipios se frecuentan los mototaxis. Un día eres mototaxis, gana tu, tu partido y ahora eres policía. Ter, y de hecho, me contaba... Eh, me, me contaban que esto... Pues, realmente es contraproducente porque... O sea, los policías... Así como son policías cuando es su partido... Cuando su partido, pues... Eh, se retira... Dejan de, de ser decirlo. policías... Entonces... Pues se la piensan, ¿sabes? O sea, soy policía... Y si atrapo a este o hago esto... Bueno, yo no soy policía... Se van a... Van a irse contra mí, ¿sabes? O sea, yo no sí. voy a tener la autoridad... ...y se van a ir contra mí... ...entonces esto también los limita a... ...pues a hacer bien su trabajo realmente... ...que pues es dejar todo en
0: paz... una vez... ...una experiencia mía con... con un, un polizonte, un policía... Y, y, ...y quisiera hablar más de... ...de los temas así como de estos casos... ...de la serie, que, bueno del documental... ...y les comento pero... ...creo que no sé en qué programa vi... ...que la neta no vale la pena hablar... ...de... ...de narcotráfico en sí... Porque no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Esta, lo, y te escuchen y, y pum, ¿sabes? Así que me limito a hablar y decir no, hombre. Sí, ¿Sabes Porque qué? Okay. Este, sí, parece, parece una tontería, pero yo, yo he visto... Pero
1: las cosas hacen virales de repente. Sí,
0: y yo he visto que la neta mejor es... No decirlo si no estás del bien enterado, que es el, el, mi caso, solo vi ese documental, ¿no? Pero bueno, les voy a... O sea, lo que quiero decir es que del narcotráfico jamás voy a hablar acá, sabes <risa> Nunca, güey. Sí, <risa> bien, jamás. Bueno, un día eh, a mi papá se le ponchó una llanta en, en una gasolinera y pues me marcó. Dijo, oye, ven con tu coche, recoge la llanta, llevo la, la vulcanizadora y la vienes a buscar, ¿no? Y pues salí deprisa, ¿sabes? Entonces no llevé mi, mi, mi licencia de conducir, ¿sabes? Entonces, este y pues fui, lo, le recogí la llanta y fui a la vulcanizadora. Pero pues ya viste que luego vas lento así en la avenida para ver dónde está la llantera, ¿no? Como que dices, buscando los locales, pues vas lento. Vas, que A 30 o 40, ¿no? Cuando la avenida va a 60. La cosa es que yo iba así viendo, o sea, siempre lo he hecho. Imagínense, voy dentro del coche... Viendo a, las, a los costados de la avenida a ver si veo la llantera que, que estoy buscando. Y en eso, ¡pum!, se me cierra un policía. ¡Pum! ¿Se te cierra? Desde, desde atrás me dijo, me dijo, este, vehículo café, vehículo café, oríllate. Y ¡pum!, que se me cierra.
1: Pero tú no te orillaste.
0: Ya estaba en la orilla porque te digo que iba en la orilla viendo los, este, okay. los locales que pudieran ser la llantera. se me cierra y yo pues dije, ¡ah, caray, no! Vamos a ver qué quiere güey. <risa> Pues, vas muy lento dije dije realmente no iba lento sabes iba moderado los otros van más rápido ¿me explico. creo que el límite era de hecho creo que era 40 porque era una lateral de la avenida principal sabes la de altabrisa y este ok que, sí sí, o sea, sí la chimenea está está la avenida y hay lateral sí sí, sí entonces iban en a lateral iba así suave nada lento y yo veía coches que pasaban a la misma velocidad yo creo que por el modelo del coche, ¿sabes? Te vieron chavo, te querían asustar. Me vieron chavo. Y otra cosa es que yo llevaba mi celular puesto así para poder ver. Porque yo busqué Google Maps, ¿sabes? Y yo veía constantemente, volteaba a ver el celular. Y creo que el destello les llamó la atención. No sé, y me pudieron decir. No, te vimos, estás usando el celular, estás haciendo muy lento y estás en una avenida lateral. Y pues tú como chavo, güey, creo que era menor de edad. Yo te creo asustas, que ¿no? Condu condu conduzco desde los 16, creo. No sé, él ya tenía permiso. Y, pero les digo que se me olvidó. Y les digo, no, estoy buscando una, una llantera. Y me dijo, ah, una llantera mientras te tomas fotos, algo así, ¿sabes? Pero muy grosero. Y, <ríe> y yo, ¿cómo que tomando fotos, no? Y, y uno quisiera hablarle con, el, con la mejor... Con las mejores palabras, ¿no? Como decirle... Oficial, la, estoy aquí... Explicarle, explicarle cómo está el asunto... Pero es que no te lo permiten, ¿sabes? Sí. Te, te dicen... No, ¿sabes qué? Bájate... Eh, muéstrame tus documentos, pero bájate. Y yo... ¿Qué onda, no? O sea... Me estás diciendo cada rato que me baje y tal... Y, y ni marcarle a mi papá... O sea... Creo que... No hago... No soy mucho de hacer eso, ¿sabes? Si está sucediendo algo, pues... Se puede arreglar... O sea... Con, con palabras o, o la multa, ¿no? Y le dije, sí sabías que te puedo multar, ¿verdad? Me dice, es que de hecho olvidé mi... mi... Le expliqué la situación y sé que puedo, soy acreedor a una multa. Póngame una multa, ¿no? Eh, no, ¿sabes qué? No te voy a multar. Eh, no, me voy a llevar tu coche. Me voy a retirarte el vehículo y, y... con qué más me dijo? Sí,
1: voy a llamar a la, voy a llamar a la grúa. Ajá,
0: voy a, voy a llamar a mi superior, que venga, que... Que registre y, y aparte de eso una multa, ¿eh? O sea, pero nada profesional más intimidante la ¿no? autoridad, sí. ¿no? Dije, bueno, pues te funcionó, güey. <risa> y la cosa es que le dije, póngame la multa, ¿sabes? <risa> ya sé que hice mal de no traer mi licencia, pero ok, ponme la respectiva multa, ¿no? Y eso de que iba a menor, menor velocidad de la que exigen, o sea, el máximo es 40 en la lateral... Y yo iba como a 35, y me vas a multar porque iba a 35, o sea, no se me hacía de nada lógico, pero no puedes discutir con ellos, entonces, boom, que comienzan a escribir, no sé qué, ¿no? En su cartilla, su papel, no sé, juntar datos y lo que tú quieras. Mientras mi papá, pues, estaba esperando que le llevara la llanta, ¿no? Pero mi papá me había dado 200 pesos para pagar la llanta, un parche aquí en México cuesta... Yucatán, perdón, cuesta, ¿qué? 20 pesos, ¿no? Que te parche en la llanta, 50 pesos.
1: Sí, a sé, sí alrededor de los 50 pesos. Un
0: Ajá, convencional. Que me dice, ¿sabes qué? Lo vamos a arreglar de otra manera, me dijo. Yo dije, ala. <risa> Había escuchado que mis cuates me contaban de eso, pero jamás pensé que lo Fíjate llegara Fíjate que, a que llegar. ahorita no me contaré de eso, ¿sabes? Sí. Entonces, dije, orilla en el Seven. Y curiosamente, mi papá, ahí estaba, ¿sabes? En, el, en la gasolinera del 7 Eleven, ahí de Altabrisa, al lado de Ofix Max, si no me equivoco. sí. Y, estén, y que me orillo yo ahí y me dicen: Vas a entrar y me vas a poner la lana acá. Así me dijo, ¿sabes? Y le dije: No, es que no tengo, ¿sabes? Tenía, pero los 200 pesos que iban a servir para eso me dijo: No, le dije, pues solo traigo 100. ¿Consciente voy a llevar al corralón? Me dijo: ¿Sabes? Este, ¿Consciente voy a llevar? Y dije: A pues me asusté, ¿sabes? Este, dije: No, que. Y le dije: No es que. Aquí está mi papá y fue por una llanta. Y la razón por la cual estoy yendo lento me dijo: Ah, está tu papá aquí, quizás en 200, me dijo. ¿Sabes? O sea, como que no le importaba, güey. Y, y pues entré al 7-Eleven nada más a hacerme güey, porque en realidad llevaba un billete, creo que de 500, pero no le iba a dar los 500. Sí. Eh, y pues lo compré unas papitas y me dijo: eh, Aviéntalo o así, sea, es como que avientas algo a la, la camioneta. Y dije: a la madre, pues lo hice, ¿no? La cosa es que llego ya con. Me, se va ese güey. Y voy con mi papá y me dice, ¿cuándo fue? Le dije, fue un 70 de, del parche, ¿no? Porque aparte le pusieron una válvula nueva. Y dije, ah, ok. Y como el güey que estaba ahí lo había ayudado mucho a mi papá, o sea, le quitó la llanta, le puso el gato, luego le montó la llanta, le quitó el gato, ¿sabes? Pues mi papá le quería dar una lana, el cambio que quedaba, todo se lo iba a dar. Me dijo, pásame el cambio, dáselo. Me ayudó. Le dije, no me queda nada. Me dijo, ¿cómo? Pues ¿cuánto costó la llanta? No es que el policía de aquí pues me dijo y mi papá se molestó ¿sabes? que no no debes de ser corrupto y dije, pero pues es como que no piensas ¿no? bueno yo no sí. pensé me dejé llevar mucho por la situación no sé qué pude haber hecho en realidad no sé si, si me podían llevar al corralón o eh, lo que sea okay. pero cualquier cosa que hubiera necesitado hacerse con el fin de no no extorsionar o no dar lana mi papá hubiera preferido que sí se haga ¿sabes? ya sea que nos retiren el coche o sea que se haga bien ¿sabes? que se haga legal no, no tener que dar lana sí y, este, y pues aprendí eso ¿no? Y, y ya me han parado otras veces en donde no, tú sabes que mi auto es uno chiquitito que parece que va rápido siempre pero en realidad yo no soy de esas personas que van rápido y me han detenido diciéndome ¿vas a exceso de velocidad? ¿vas a exceso de velocidad? Y dije pues ¿a cuánto iba? ¿puedes decirme? y me dice mm, no es que no marca el, ni lo marcaba mi ¿cómo se llama? su, su, su radar y digo, caray, ¿no? Y, y, y como que te hacen plática, oye, ¿a cuánto es lo máximo que lo has llevado? Y dije, pues dígame usted de cuánto es la multa, porque seguramente ese ha sido mi máximo, ¿no? Y me dicen, entonces, qué chavo? Te voy, a dejar, te voy a dejar pasar hoy, pero me debes una, ¿sabes? Y dije, qué cabrón, ¿no? Sí. ¿Qué, qué les pasa? Y, y ya no me han multado nunca, pero sí he tenido varias, varios. Encuentros, ¿no? Encuentros con estas personas y jamás he vuelto a, este, a dar. ...a dar este, en las propinas a esos güeyes... O, ...o soltar lana... ...nunca... Sí, ...y por eso mismo conduzco mejor yo creo... ...porque trato de evitarme... ...y es que el, el coche sí sí, sí... ...sí dicen eso... ...sabes... ...dicen... ...ah es un coche tal... ...de seguro va rápido... ...es un niño tonto... ...sabes... ...pero no, sí hay que llevarla... ...pero así es una muy mala experiencia con estos...
1: Sí, fíjate, la primera sí. vez que me paró una policía... Es... ...bueno, creo que nos diríamos mucho del tema... ...pero
0: nada no hay problema Ok
1: eh, Yo estaba Pues no En el coche Y me pararon Porque estaba en un lugar Donde no me podía estacionar Estaba eh, Pues yo era menor de edad En ese entonces no Y estaba con mi entonces novia Y <ríe> Y pues me, me bajé Me dijeron Oye, no te puedes estacionar aquí Este, encórrete para allá Y pues me corrí ya pues, Me corre tantito y me dijeron, bájate del coche. Y dije, o sea, ya me corrí, ¿cuál es el pedo? Y me dice, bájate. Y yo dije, bueno, pues me bajo, ¿no? Y me dice, ¿ella es menor de edad? Y le dije, mm, sí, o sea, era menor de edad. ¿Y tú? Le dije, también. Y me dice, ¿el coche es tuyo? Le dije, no, es de mi mamá. Y me dice, ah, pero está su nombre. Y le dije, eh, pues yo creo. Le dije, no, la verdad no sé el nombre de quién está. Y me dice, pasa tu, tu permiso porque pues, le dije que era menor de edad. Le dije, yo no tenía permiso. Nah. Y le dije, no lo traje. Y me dice, eh, ¿quieres que lo arreglemos? ¿Fácil o difícil? <risa> yo no entendía. Sí, y yo dije, sea, sea o sea, más. me entrego, dijo que me madre. ¿no? <risa> okay. uh -huh. dije, o sea, me van a madrear entre todos o pongo resistencia. Yo no entendía a qué, a qué se refería, ¿no? De que fácil o difícil. Le dije, no, pues fácil. No, <risa> le dije. <risa> Dice, entonces. Le dije, entonces qué, güey, no te entiendo. Sí, <risa> ya, ya <sé. risa> y este. Hasta que me dijo, ¿cuánto traes? Y dije, ah, ya vi por dónde vas. Sí, porque
0: ese es un momento muy difícil porque estás en el punto en el que. que ¿El que si lo ofreces? En, el que, ajá, ¿en ¿qué tal no? si ofreces la lana? Porque. Te está diciendo en otras palabras que eso es lo que quiere, pero al final él, él juega otra carta que te dice: Ah, me estás, ¿sabes?, me estás queriendo dar lana y pum, un problema. La otra es que si no se la das, pues ya hace lo suyo, ¿no? Que sería lo correcto, ¿no? Que, que te ponga la multa que te tenga que poner y que te lleve a donde te tenga que llevar, pero hasta eso, o sea, no sé qué tan verdadero es todo lo que vaya a suceder después, ¿sabes? No sé si él está haciendo las cosas correctas o incluso podría ser nuestra culpa por falta de, de no saberle. Pero pero sí, lo mismo, me acuerdo muy bien, ¿no? Pero te decían que querían la lana, pero en muchas, muchas maneras que no era hacer solo sí. eso. Y qué flojera, la neta, que hagan Sí,
1: eso. Es, y sí se ponen muy altaneros. Y sí es bastante desagradable la, la experiencia.
0: Sí, yo creo que esa y, y otras más. Incluso me preguntan, oye, ¿dónde estudias? ¿sabes? siempre
1: Si sí, a mí me preguntan, ¿a qué estudias? Una vez me pararon con Juan y Yosa. Un día que fuimos a, a Telchac a hacer una jardín asada <ríe> en la maldita. Sí. Y nos pararon y nos bajaron a los tres y nos dijeron ¿qué estudian? Y dije, ah, pues ingeniería Juancho, ah, ingeniería Yosa, ah, contaduría, Ah, dos ingenieros y un contador. Y dije, ah, pues sí, güey. <ríe> y dice, ¿y dónde estudian? Y tal. Y ya se pusieron a revisar, pero todo el coche... No sé si eso deberían no hacerlo, pero me abrieron la mochila, me abrieron mi estuche, me abrieron el estuche de los lentes. Eh, incluso tenía yo como una bolsita donde tenía, pues, ¿qué? audífonos, cartera, este, los lentes, y tenía ahí el candado de la moto, el candado del freno de la moto. Entonces estaba medio extraño, la verdad, el candado. Y me dice, ¿y esto qué es? Y le dije... Ah, pues un candado para moto. Y... Ah, porque me preguntaron, ¿fumas? O sea, ¿fuman? Y nosotros, neta no. O sea, yo, o sea, está mamado. <risa> no fumamos. <risa> ¿Seguros? Porque si les encuentro algo, va a ser peor, ¿eh? Mejor díganme dónde está y... Y eso va a ser más sencillo todo. Nosotros, no, güey. Y así se la pasaron, que sí teníamos, y que sí teníamos, y que sí teníamos. Y hasta que vieron el candado... Y eran dos policías, y los dos, <risa> uno estaba adelante y uno estaba atrás. Y el que estaba atrás estaba revisando mis cosas y encontró el candado. Y sin chingar se fue el otro a ver el candado también. Y como quedaron alucinados con el candado, ¿no? Y me dijeron, ¿y cómo funciona? Y les expliqué, ¿no? Me dijeron, ah, ¿y si pasa esto qué? Y si pasa el otro qué? Y dije, ah, pues esto, esto y esto. Y ya, o sea, como que se salieron de su papel, de su personaje. Y después de ver el candado ni siquiera terminaron de revisar la mochila, ni siquiera revisaron la de Yosa que ya le habían pedido que saque la mochila. Dijeron, ah, pues ya pueden irse, ¿no? Como que... O sea, se salió del personaje y se les fue la onda y ya, ¿sabes? Mm. O sea, a lo que voy es que sí es un personaje el que adoptan. O sea, es un modelo de, de autoridad falsa, o sea, que quieren sentirse <risa> poderosos. Y... Mi papá los critica mucho, ¿sabes? Que mi papá critica todo y... sobre todo la gente como los policías que dice que deberían tener una formación eh, académica, pero de moral, porque son valores que no... Muchas veces, pues, por diferentes circunstancias no pueden seguir estudiando o algo así. Entonces, pues, en la sociedad, pues, se sienten reprimidos, ¿no? Y les das autoridad y es cuando ellos empiezan a reprimir a las demás personas, pues, por el rencor, ¿no? Yeah. Entonces, él ese argumento da... O sea, no los trata bien y... O sea, porque ellos tampoco, a él, y yo creo que es una mala jugada hacer eso, porque bueno, al final ellos tienen la autoridad, ¿no?
0: Hay, hay una película que habla de eso, ¿no? ¿Cómo le dan la autoridad? <coughs> Dale la autoridad a personas que han sido reprimidas y van a abusar también de ella, ¿sabes? Pero, ajá, es, por ejemplo, si quisiera atacar el problema de, de fondo, pues habría que ver sus salarios, habría que ver el procedimiento, ¿no? Porque en otros países ser policía es... Es digno de respetarse, ¿sabes? Los hijos van a buenas escuelas, tienen seguro, les pagan la casa. Y, y aquí, pues, no sé, realmente, ¿no? Quizás muerden, o sea, piden mordida, como se dice, para poder solventarse. La neta, no sé, no, nada lo justifica, pero pues habría que ver cuál es el problema de origen, ¿no? De, de todas esas cosas que hacen. Fíjate, creo que solo una vez me he sentido protegido <ríe> los polis. Y fue cuando estábamos acampando, creo que en la marina o no sé dónde. Y no eran
1: policías, eran marinos.
0: y Eran marinos, ¿no? Y este ni se acercaron así en su camioneta. Y eso que durante la noche nosotros veíamos las sirenas, Las ¿no? patrullas. Y, y incluso los motores escuchábamos, pero jamás pasaban cerca de nosotros. Pero se veía que ahí estaban. Eh, eh, hasta que en la madrugada, como que ya vimos las luces, ¿no? O sea, llegaron caminando. Ajá, llegaron caminando con sus linternas y pues que nos paramos bueno yo me salimos paré. de la tienda ja, salimos de las de las tiendas de acampar y qué tal chavos buenas noches este, está todo bien no nos afrontaron algún problema o, o algo así no pero muy buena onda y no sé como no todo tranquilo de hecho estábamos durmiendo y dicen ah bueno eh, no sé qué más dijeron si sí, nos dijeron
1: algo así como que estamos aquí cerca una cosa ja, así que nos dijeron
0: pueden estamos aquí en corto y lo que quieran y, y, y esa sensación creo que no la había sentido antes, sí. cerca de una autoridad. De hecho,
1: dijeron algo así como que están acampando en área eh, federal, una cosa ah. así, por lo tanto están bajo nuestro resguardo, una cosa así. Dijeron. Sí. Y dije, oh. <risa> Sí, porque dije,
0: ah, bueno, es un extraterrestre se acerca, <risa> ya estoy, estoy a salvo. Fíjate,
1: y. O sea, es que hemos ido a acampar a este lugar más de una vez. ¿En una ocasión tú no nos pudiste acompañar? No. Y fui con Juan y Yosa. Sí, sí sé cuál fue esa vez. Y llegamos y pues para celebrar compramos eh, tres cervezas, ¿no? Fue un grave error porque en lo que las compramos y llegamos se calentaron. Y pues hicimos un intento de fogata, no salió, hicimos unas casitas. Estamos muy frustrados porque llegamos de noche. Y no fue como el, el paraíso, ¿sabes? Llegar de tarde y ver el mar, el atardecer. O sea, llegamos de noche cansados. Nos dolía... Todo y, y demás. Sí. Y esa vez me llamó la atención porque eh, llegaron otra vez los policías. O sea, no fue ocasión de una vez. Se ve que rondan todas las noches. O nos ven llegar o yo qué sé. Y pasó lo mismo. O sea, llegaron. Esa vez yo salí porque yo estaba molido, Juan también. Y yo también, pues. Pero pues yo me levanté. Y salí como pude, así medio arrastrando la planeta porque pues estaba pues cansado, ¿no? Y con los ojos medio entreabiertos. Y me dice, ¿todo tranquilo, todo tranquilo? Me dice. Y le dije, sí, todo bien. Y me dice, ¿cuántos son? Y le dije, somos tres, uno en cada casa. Y me dice, ah, bien. Pero todo tranquilo, ¿no? Yo, sí. O sea, me, me preguntó muchas veces que si todo tranquilo. Yo le dije, sí, o sea, está, sí. Y, ah, porque eh, hicimos un... Las casas las pusimos como en el círculo y pusimos las bicis en medio. Pues para cuidarlas, ¿no? Sí. Y... Y me dijo, vienen en bici. Le dije, sí, desde Mérida. Y me dice, ah, bien, bien. Pero todo tranquilo. Y yo le dije, sí, todo tranquilo. Y se fueron. Al día siguiente despierto y me levanto. Y están las latas de cerveza ahí tiradas. Y dije, ah, sí, por con eso razón. ¿no? Ajá. Y yo le dije, sí, o sea, todo bien. Ya no sé si pensaron que estábamos viviendo en la vía pública o que habíamos están, armado lebridos? una fiesta o algo así. Ajá. Igual y por eso me empezó a preguntar cosas. Pero hasta eso, ¿sabes? O sea, no fue un pretexto para armar un problema.
0: Ajá, es que enseguida se siente cuando quieren algo de ti.
1: Y yo una vez le discutí a mi papá eh, si los policías federales y los policías estatales... Y me dice, no, los policías federales tienen otra formación. Eso me contestó. Y yo creo que pasa lo mismo con los, con los marinos y con los militares, ¿sabes?
0: Yo creo que hay malas personas en cualquier, sí, desde en cualquier luego. rama... Y también hay buenas, ¿no? Así como hay profes muy buenos y hay profes muy lacrosos. ¿sí? La neta no son nada buenos en, en lo que hacen, pero pues cumplen con los requisitos mínimos para dar cátedra. ¿Quieres hablar de eso? <risa> creo que más que hablar sobre el feminismo, que era la razón por la cual habíamos dado de grabar a este episodio, yo realmente creo que esa es acerca de dar nuestra opinión en cualquier cosa.
1: Realmente, perdón, pueden pensar que nos decimos mucho del tema, pero pues llegamos a esto por la razón de que el documental que comentaba Rubén, que en la cara de la autoridad están cometiendo el crimen y realmente no hacen algo. Cosa que no debería ser pretexto para que nosotros lo hagamos. Es decir, eh, ah, porque no nos ve nadie, no está mal. Pues está el juicio... Eh, personal, que es la moral tú sabes lo que está bien y está mal y pues está el juicio de la sociedad que pues en este caso pues es la la funación
0: sí, porque el hecho de que todos opinen lo mismo no quiere decir que esté bien, ¿sabes? y fíjate,
1: voy a platicar algo yo no entendía muchas cosas del porqué por ejemplo, hubo un día en el que las mujeres no debían de salir de su casa y yo no entendía muy bien cuál era el objetivo mm, es cierto hasta que vi un video en Facebook que realmente sí me pegó, ¿no? Porque me llamó la atención, porque empezó diciendo... ¿Y qué es si no salimos un día? ¿Y qué es si... Este... No vamos a lograr nada, decía, eh, con no salir un día. Pero, ¿qué pasaría si ese día fuera el primero de, de siempre? O sea, si esa amiga con la que siempre platicabas no va un día, pero el siguiente tampoco, y el siguiente tampoco, y ya no va a regresar. ¿O qué pasa si la señora que te vende el desayuno o... Eh, la que maneja el transporte público o ya no está y ahí fue cuando entendí porque realmente yo no dimensionaba pues el por qué y o sea ese fue un excelente video porque de verdad me concientizó demasiado al igual que ay iba a decir otra cosa se me fue
0: es que estoy de acuerdo en eso pero pero ajá es, es la constante división que se está creando yo no solo estaría así si mi amiga no, no va, o estaría así si tú tampoco estás. ¿sabes? Claro, claro. O sea, me refiero no se trata de que la justicia deba favorecer a un género al otro. No, la justicia debe ser lo que es, ¿sabes? Sí. Ser neutro con todos y, y tratarlos igual, independientemente de lo del género que hoy día elijan o sean. Porque ajá, porque si ya vas con favoritismos, no es que es mujer, entonces dale la patria potestad y la custodia, bueno que es eso no o sea, que, que
1: es justo lo que no quiere no O sea, tener el rollo debe o sea, el...
0: debe debe ser este más, más que inclinarse hacia algún lado que sería lo que haría el embrismo sino que sea plano que esté en la misma altura el hombre y la mujer de forma neutra no que entiendo perfectamente que la realidad es que a quienes asesina pues son las mujeres no pero ajá, está bien que se haga este movimiento y tal y ataquen a esto pero pues que no solo les sirva a ellos, ¿no? Sino que también a los, a los hombres, ¿no? Claro, una,
1: una vez entrevistando a una... Vi una entrevista donde justo decían eso de que... Oye, pero... se o sea, el, el, la premisa, ¿no? De que se asesinan más hombres que mujeres. Y ella dice... Ah, pues ¿por qué no están protestando? O sea, ¿por qué no le piden a la autoridad que los cuiden? Yo dije... Bueno, o sea, es cierto. O sea, ellas protestan... No contra los hombres... Bueno, muchas veces... Sino contra la autoridad que no las protege. O sea, y si los hombres nos sentimos desprotegidos, en teoría deberíamos de protestar también contra la autoridad. Que es eh, pues lo que nos comentas ahorita. O sea, para que haya igualdad, ellas se están viendo por ellas. Nosotros deberíamos ver por nosotros. Sí. Este, en ese punto. Y también, eh, hasta hace unos años, se puso de moda esto de la funación. Y yo no entendía muy bien. Y... <risa> Fue por
0: lo de Among Us. Lo...
1: Okay. Funar. Pero... Pasaba que... Si... Por ejemplo, subían... Eh, hace cuenta, ¿no? Rubén... Rubén Rosado, eh, violador, tal y tal y tal. Y si tú te llevabas con esta persona... Te... Te señalaban, ¿no? Te vinculaban. Sí, y te señalaban. Te decían, ay, ¿por qué te llevas con él y tal? Y yo no entendía muy bien qué, qué estaba pasando, ¿no? Y viene esta parte de la justicia o la moral... Que... Pues si esta persona no es eh, puesta en justicia por la autoridad, lo va a hacer por la sociedad, ¿sabes? o sea, ser excluido de la sociedad, o sea, el que nadie tenga contacto contigo eh, estando libre, es como si estuvieras en prisión, ¿me explico? O sea, tú eres eh, Rubén, <risa> estoy a nada de decirte como te dice la familia, <risa> pero o sea, me este, y nadie te habla, o sea, tú quieres salir pero no sales con nadie, o sea, esa presión social de eh, pues sí de generar justicia a, de mano de todas las personas es donde empecé a entender por qué ven mal que te lleves con alguien que pues que cometió el delito ¿no? o, o sea no me estoy metiendo en temas de que o sea estoy desde el supuesto de que sí cometió el delito de que no lo que haya cometido ¿no? no me voy a meter en esos temas sí, porque es, es un que poco yo creo que igual por delicado.
0: ejemplo cuántas cosas de las que hacemos hoy en un futuro van a ser equivocadas, o sea, van a ser tachadas de malas. Demasiadas. Sí. Entonces, ¿cuántas cosas hacíamos en el pasado que estaban normalizadas? Y quienes normalizan estos actos somos todos nosotros, ¿sabes? Que formamos la sociedad en la que vivimos. El hecho de normalizarlos hace que pues no sintamos que es algo malo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega el conocimiento del presente? Ahora en el futuro actúas distinto, ¿sabes? Y señalas todo aquello que, que hiciste mal en el pasado. Como, y siempre lo digo antes. ¿Quién iba a decir que los negros no eran animales? Y antes estaba bien venderlos, ¿no? Era capturarlos. O, o, o quemar a, a gente que tenga la estrella de David en, 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 las, en, las, en los brazos. Y, y hoy es malísimo. ¿no? Evidentemente, ¿sabes? Pero... El, en su momento, el, en no su se momento visto, quizás ¿no? no era muy difícil notarlo o verlo que ay nosotros qué tontos no pero no, realmente igual antes creíamos que nos iba a llegar a la luna y mira no o sea, sí. a, a, a eso voy y, y ese es un punto muy importante el, el, yo vi hace un poco un caso de un niño que fue adoptado por él no adoptado sino que pasó un fin de semana junto junto a la familia de Samuel García el gobernador de Nuevo León Monterrey uh -huh. y su esposa esta que no sé a qué se dedique, es algo del DIF creo, que igual es importante, ¿no? Pero a lo que voy es que tomaron al niño que creo que tiene alguna enfermedad para pasar un fin de semana con ellos y después de al DIF, ¿Okay? ¿ok? Entonces, yo al enterarme de esa noticia y verlo, pues no entendí, ¿sabes? Dije, ok, hicieron caridad, ¿no? Pasaron un tiempo con un niño y lo regresaron, ¿está bien? Y luego leyendo más y viendo más información dije... Está mal porque es un, es un, es un medio... Por, es, lo utilizaron como herramienta para poder alcanzar y, y tener mejores votos o lo que tú quieras, ¿no? Pero digo... Ah, cabrón, ¿no? Y luego todos lo comentan, no, sí es cierto. Bueno, antes de ver esa información yo no creía eso, ¿sabes? Yo no sabía incluso que estaba mal, no, no tenía la visión ni la perspectiva ni la información para poder juzgarlos. Pero después de leer esto y de ver esto, ahora ya, ¿sabes? Pero que no se me olvide que por un momento fui ignorante, me explico. Por un momento no supe que, cómo juzgar esa, ese acto. Sin embargo, ahora lo sé, ¿no? Y, ¿Y, tú, ¿Y
1: tú crees que si hubieras visto comentarios positivos, tú hubieras pensado que estaba bien? Claro,
0: o sea, si hubieran apoyado, digo, ah, tiene razón, ¿no? Porque desde luego, digo, me pongo a, a juzgarlo, pero dije, ¿a qué es distinto agarrar a un niño del DIF llevármelo a mi casa, pasar un fin de semana y regresarlo? ¿A que yo le dé 10 pesos a la señora que está en el crucero del semáforo, sabes? Sí, o sea, no, Porque, la, o sea, no la vas a mantener. Exacto, darle los 10 pesos algo. a esa mujer que los está pidiendo entre coche, con su cajita, en silla de ruedas, o lo que tú quieras, en primer lugar, no la estoy ayudando. Que quede muy claro, ¿sabes? El darle 10 pesos no la, no la va a ayudar, ¿sabes? O sea, no va a ser la diferencia. Mañana va vida. a estar ahí también, ¿sabes? Ese niño, aunque haya pasado un fin de semana con esa familia, va a estar en el div de nuevo, ¿sabes? Lo mismo que la señora a la que le di 10 pesos. Más que un acto, por lo que tú quieras, no sé si político. Yo estoy seguro que ellos ni lo pensaron tampoco, ¿no? O si sí, pues, qué cabrón. Pero a lo que voy es que... Y si solo fue un acto de caridad, ¿sabes? Y o sea, nada
1: es, más. Esa es, es, es lo que iba, por ejemplo, la esencia del acto. Eh, lo que tú le das una moneda a la señora, acto de caridad. Pero si tú vas con una niña y tú sabes que la niña apoya mucho la caridad. Y tú, no, si fuese solo, no le das una moneda, pero vas como, como vas con ella, tú dices, ah, le voy a dar una moneda. Esa es lo que iba. O sea, tú das una moneda y yo pienso que pensaste que, que pobre señora, le voy a dar una moneda. Pero, lo, lo, pero en realidad... Lo que tú pensaste fue, ah, le voy a dar una moneda porque estoy con ella, ¿ok? Entonces, es un poco el, la paradoja del huevo y la gallina, ¿sabes? O sea, le hiciste una moneda porque estás con la chava o se le va a dar una así, ¿me explico?
0: Ok. Entonces,
1: sí. Entonces es un poco eh, prematuro juzgar eh, la situación porque, bueno, desde mi punto de vista, el acto de este gobernador, ¿cómo se llama? Samuel García El gobernador Samuel eh, Yo hubiera pensado Que sí lo hizo eh, Pues para Pues ganar votos, ¿no? Porque pues Es lo primero que pensamos Cuando hace un gobernador, ¿sabes? Ajá, lo que, sea, haga lo que haga un gobernador Lo primero que vamos a pensar Es que, ah, lo hace por los votos
0: Ajá, ya es gobernador, ¿sabes? O sea, no sé Deje votos Pero en realidad no sé Ok, audiencia, digamos Ajá, Seguidores. no sé Seguidores Aceptación, la neta no sé no <risa> sé
1: o sea, ya es gobernador y lo hizo, ¿no? Y lo hizo. ¿Ves? O sea, es lo que, o sea, cada vez vamos entrando más a la esencia de su acto. ¿sabes? O sea, no es tan simple como que adoptó al ni o, o sea, se llevó al niño y... Pero ya.
0: es que ahora fíjate, los comentarios decían, si tanto quieren ayudar de verdad, adoptenlo, o sea, si tanto lo quieren ayudar, adoptenlo. Pues equivaldría a adoptar a la persona que está en la calle pidiendo moneda, ¿sabes? Exactamente. Pues, o, sea, o
1: sería el equivalente a mantenerle sí, o sea, todos los días a la ¿sabes señora. ¿Sabes qué?
0: Eh, ven a mi casa y yo te voy, a darlo, te voy a dar todo, o sea, dicen no, es que qué cruel, pero es que yo creo que en un principio les, les repito, yo cuando lo vi pues no lo entendí bien, o sea, lo que vi no me pareció nada malo, hasta después de recibir información de tantas personas, o sea, no digo de los comentarios sino de personas, politólogas filósofos eh, medios de comunicación, es cuando dices, ah caray, sabes, creo que lo hicieron con esta, con esta intención pero que no se... A eso voy... A que no se me olvide que... Por un momento fui ignorante, ¿me explico? Sí. Y juzgué a partir de ello. Después con la información que tuve... Ya puedo hacer un juicio de verdad. Pero eso mismo también lo vivieron... Creo yo, las personas que hicieron eso, ¿sabes? Samuel García quizás... En un principio ignorantemente dijo... Ah, vamos a adoptar a este niño... Vamos a pasar un buen fin de semana... Vamos a comprarle cosas, ¿no? Ya, ah, chinga, pero... Fíjate, ya nos lo hicieron ver... Que la neta no es así, o sea... Digo son personas estudiadas ¿no? incluso yo incluso ustedes que nos escuchan y aún así yo creo que me puedo cegar y, y decir no creo que que, que sí la regó pero repito por un segundo tú quieres sí. lo, no vi nada malo ¿sabes?
1: sí o sea eh, yo o sea o no, claramente el ejemplo que acabas de dar yo a primera instancia hubiera dicho ah sí está mal porque nada más lo están utilizando ¿sabes? Pero en esencia lo están ayudando. O sea, ese fin de semana el niño lo iba a vivir sí o sí. ¿Sabes? Se lo llevaron o no, lo iba a vivir. ¿Qué mejor que vivirlo bien a vivirlo en el, en el, en el DIF? Entonces, exactamente estoy de acuerdo contigo que es el equivalente a mantener a la señora o al señor que está ahí pidiendo caridad. O sea, tú dices, con eso no van a hacer la diferencia. Ah, pues tú, con tus 10 pesos tampoco. Claro. Y no se trata de eso, o sea... Eh, si lo ves desde una perspectiva más positiva Le están dando al niño eh, Perspectiva, valga la redundancia De que existe algo más ahí De lo que está viviendo ¿Sabes? O sea Le están dando el probar algo Que probablemente nunca iba a poder probarlo O sea, no sé qué edad tenga el niño
0: Sí, estaba Estaba es muy, muy chavito Y aparte creo que tiene una enfermedad
1: okay. Sí, porque por ejemplo Muchas veces no sabes lo que quieres Porque no lo has vivido o no sabes que existen, tan siquiera. Eh, yo tengo muchas experiencias de que, pues, por diferentes circunstancias he podido ver o vivir cosas que, pues, realmente no están a mi alcance. Y no sé si todas las personas piensan, eh, pues, parecido, pero yo digo, o sea, no lo veo como que, ay, qué padre, qué pasó esto. Digo, güey, yo quiero eso, ¿sabes? O sea, y ahora lo conozco y ahora... Sí, pero... Sepa dónde apuntar, Ajá. pues. Pero... Al, eh, sí, o sea, de cualquier manera puedes verlo bien o mal. ¿Sabes? Hay razones suficientes para verlo bien. Y hay razones suficientes para verlo mal. El problema está en lo que diga la mayoría.
0: Exacto. Pero, pero haberlo hecho sin saberlo y revelar que en realidad sí fue un problema... Pues yo creo que también es válido, ¿sabes? Y fíjate, la gente los está apuntando y diciendo... No, pues tanto quieren ayuda pues adóptenlo. Qué mal consejo... Porque no hay nada peor que adoptar a un niño que realmente no quiere. Sí. ¿sabes? O, sea, ten, o sea, si imagínate que ese niño se los obligue sí o sí que lo tengan... ...la familia que lo dejó ahí en primer lugar, ¿sabes? Y este es otro problema por lo que vi en un, en un, en un video de Jacobo Wong... ...un youtuber en el que parece que el protocolo para poder estar en el DIF... ...o sea, un niño está en el DIF... Imagínate que alguien deje un niño ahí... ¿Sabes? Toque la puerta y se va, ¿no? El DIF está obligado o tiene que buscar al familiar más cercano de ese niño y preguntarle, oye, ¿siempre si lo quieres dejar en el div, O sea, what the fuck, ¿sabes? Okay. Y, y me parece que, digo, igual no lo sé, pero según este Jacobo Wong explica que no lo pueden dar en adopción. Aunque hay una familia que lo quiera, si antes no encuentran un familiar que diga que sí lo pueden dar en adopción. ¿Me explico? Ok. ¿Tiene sentido en el aspecto de qué tal si te roban a tu hijo, lo llevan ahí y lo van a dar en adopción? Ya lo dieron en adopción, pero tú eres el papá verdadero y jamás quisiste llevarlo, o sea, ¿sabes? Pero los niños ahí yo creo que ya después de que de los ocho o los nueve, ya no creo que los que los adopten, ¿sabes? Okay. Ya Ya pasó su época, por así decirlo, en la que más padres quieren adoptarlos y esto sirvió también porque la señora esta la esposa de Samuel García justo no sé su nombre no sé si es Daniela Rodríguez bueno, no sé ¿cómo se llama? pero pero este, está trabajando ahora en que el proceso de adopción sea más rápido para que de verdad la gente adopte niños y no solo estén ahí sabes en el en el DIF yo creo que eso está bien sabes o sea, si, ...si ella estando en el dip se dio cuenta de esto... ...y por eso se llevó al niño... ...y por eso ahora quiere hacer esto... ...pues qué mejor que plantee esa idea... ...cuando su esposo es el gobernador de ese estado... Sí, ...sabes... Claro. ...y eso igual lo menciona... <ríe> ...el Jacobo Wong... ...menciona que hubo una noticia donde una niña... ...creo que afroamericana... ...la verdad no me acuerdo, búsquenlo... Eh, ...fue raptada o fue violada o asesinada... ...una de estas dos o todas... ...sabes, no me acuerdo qué, qué pasó con esta niña... Y se, y se volvió muy viral un trend viral subir una fotografía tuya con un papel en el que diga todos estamos contigo y el nombre de la chavita que no me acuerdo, ¿sabes? y todos lo subían y mu mujeres muy importantes, ¿sabes? lo subían e, e incluso Michelle Obama la subió y recibió muchos comentarios diciendo ¿por qué tú siendo Michelle Obama subes una foto apoyando este movimiento cuando tú comes todos los días con el hombre más poderoso del mundo? cuando era actualmente el, el presidente okay. de los Estados Unidos, que si alguien puede hacer el cambio es él, así, ¿sabes? Dije, pues tiene razón, ¿sabes? Y creo que eso hizo, la esposa de este Samuel García vio el problema y, y cómo puedo hacer que el problema de verdad se haga algo con él, pues diciéndosele a la persona con la que como todos los días que es el actual gobernador de, de mi estado, ¿sabes? no sé sí. es, es, son unos ejemplos de cómo el poder se puede utilizar ¿sabes? claro de distinta manera o no utilizar o, o no utilizar y que ajá, después de todo yo creo mi opinión ahora sí mía con todo esto que mencioné yo creo que sí sí fue válido equivocarse pero que no vuelva a suceder ¿sabes? porque ya agarraste un niño no es como que no, de hecho, creo que se puede apadrinar a un niño en el DIV y que vaya los fines de semana contigo. Parece que es posible, ¿sabes? Creo que es posible. Investiguenlo también, no se queden con lo que yo les digo, pero creo que puedes hacerlo, das una lana, ¿sabes? Creo, no sé si mensualmente para que el niño tenga cosillas ahí adentro y te lo puedes llevar, creo que un día o algo así, ¿sabes? La neta, no lo sé, igual y no es cierto, igual y solo es en algunos estados, ¿sabes? Duden de todo, pero, pero pues esa es la situación. Eh, o
1: sea, digas lo que digas Hagan lo que hagan Siempre va a haber un, su, argumentos suficientes para Para adularte O, o tirarte tierra ¿Sabes?
0: Sí y, yo, yo creo que la moraleja, por así decirlo De, de todo esto Es eso es, es Todos somos expertos de, En todo lo que veamos sabes Decimos, ah no, es que mira Actuaste mal porque aquí tal, tal, tal pero todo ese conocimiento lo acabas de, de, de tener viendo ese caso, ¿sabes? Esa persona igual estuvo como tú, no supo qué opinar cuando sucedió. Sin embargo, al recibir todo el feedback ya armó una opinión, ¿sabes? Y la, el reclamo sería, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿no? Pero no sé, yo creo que sí es necesario este bombardeo de, de ideas para que puedas discernir y decir, no, sí estuvo mal lo que hice. Y pues, a ver qué onda. ¿Qué sucede con estos niños que están en los orfanatos? ¿Y qué onda con el dip no? Que es un problema, que es algo difícil poder adoptar a...
1: Yo no sabía que era tan difícil.
0: A los, a los niños. Y, y eso es otro asunto. Por ejemplo, me gusta mucho esta, no sé cómo decirlo, esta medida, esta unidad de medida. como ya se puede decir qué familia sí es digna de adoptar a un niño y qué familia no lo es, ¿sabes? Quisiera saber cuántas familias de las que hoy tienen hijos realmente son dignas Capaz o acreedoras a realmente poder adoptar a un niño, ¿sabes? O,
1: o detenerlo.
0: Exactamente. O sea, imagínate. No, pues el 90% de las familias que hay en México no deberían tener hijos. Qué cabrón, ¿no? Y estoy seguro que... Es, estoy seguro que los que hay. Que tu cifras
1: no está tan alejada. No,
0: eh. los, los, los hay... Caso contrario, ¿cuántas familias de México sí pueden adoptar a un niño? Pues serían las que sí podrían tener un hijo también, ¿no?
1: Y, y probablemente son las que no tengan hijos.
0: Exactamente. Es, o sea, si ya está esa unidad de medida, pues digo que estaría chido utilizarla, ¿no? Porque yo creo que así es.
1: Sí, eso sí sé que te investigan socioeconómicamente. Tengo, estoy seguro que tiene
0: que ver en primer lugar con lo económico, ¿no? Desde luego. Y luego... Y ya, porque yo creo que un padre sí puede adoptar a un niño solo. Sí. No,
1: um, no sé.
0: ¿O necesita de mamá y papá? No soy seguro. Mm, creo no. que es económico y que pueda pasar tiempo con él. La neta, no sé cuáles son los valores.
1: La, la verdad, no sé.
0: Te mentiría. Pero, pero si fuese desde mi
1: crítica, eh, haría un examen psicométrico, pero pues
0: <ríe> no sé si eso. Ajá, y, y, igual y ver si es capaz, ¿no? La persona. Pues es que en realidad. Si tú cuando tienes un hijo no sabes qué onda, pues cuando adoptes uno tampoco, ¿sabes? Sí. Bueno, al revés. Si tú adoptando un niño no sabes qué onda vas a hacer con él. Imagínate cuando tienes un hijo que es bebé, pues no sabes qué hacer con él tampoco. Sin embargo aprendes durante... O sea, la el sensación
1: yo creo que se asimila a cuando planeas tener un hijo a adoptar uno. Porque pues tú ya te hiciste la idea antes de tenerlo. El problema viene cuando no lo planeas y dices, ah, ¿sabes qué? Vas a ser papá. Ahí es cuando no sabes qué hacer, ¿sabes? Porque dices... Así como todo, o sea... ¿Quieres hacer una bici? Investigas. ¿Qué bici es buena? ¿Qué bici es mala? ¿Qué componentes? ¿Qué materiales? ¿Qué llantas? ¿Qué todo, no? Cuando vas a tener un bebé, yo creo que va a ser igual. O sea, yo creo que cuando voy a tener un hijo... Me voy a poner videos a ver ahí. Videos del tutoriales. verde. <risa> tutoriales. ¿Cómo cambiar pañal? ¿Cómo... Pero yo, pero yo creo que eso así como que... De cosas, una así.
0: generación más aquí, ¿sabes? Porque... Sí, igual lo creo.
1: Y... Y las generaciones anteriores que no contaban con esta ventana de información, pues seguramente venían de sus papás o abuelos preguntando, ¿qué voy a hacer aquí? Claro, en el supuesto caso que
0: lo planeen, lo cual es como yo creo que, que será el 10%. Ejemplo, de la ¿Tú población? adoptarías a, a un niño? O sea, suponiendo que seas solvente, que tengas a tu esposa, pon tú, ¿adoptarías a un niño? Eh, yo personalmente.
1: Eh, dependería de la circunstancia.
0: Me explico. O sea, eres fértil. O sea, puedes tener un hijo tú Ajá. por ti mismo y tu esposa. Ajá, mi pregunta es: si aún así adoptarías a un niño.
1: Eh, dependería un poco de la circunstancia, repito. ¿Pero de qué? O sea,
0: ¿qué eh, se necesita ejemplo, para que sí lo adoptes? Eh,
1: Estas situaciones de que, que estén en una situación muy crítica. ¿Cómo que crítica? Por ejemplo, estas personas que muchas veces van a, que a África y ven a un niño que en los huesos y se lo traen para acá.
0: Nah, no, yo fíjate... Fíjate,
1: personalmente personalmente no lo haría. Eh, o sea, mi pensamiento de hoy, eh, 30 de enero del 2022. <risa> a los 21 años. A los 20 años, a un 20. Este, no lo haría. Porque... No, o sea, no, simplemente no, quieres, no. no.
0: Fíjate que yo sí, güey, yo sí adoptaría a un niño si, si pudiera hacerlo, o sea, si cuento con los requisitos y la solvencia y lo, las necesidades para poder satisfacerlo, pues sí, sí, se adoptaría, y pero también tendría, por mí mismo, ¿no? De ser posible, o si fuera infértil, incluso también adoptaría, o sea, mi respuesta ahorita es sí, ¿sabes? Ok. Y incluso me cuestionaría El si sí tendría uno de verdad ¿Sabes? O sea, mío Y no uno que ya haya nacido, ¿me explico? Okay. O sea, no sé Es que son muchas cosas que pensar y, y en una eres demasiado Egoísta, ¿sabes?
1: O sea, al querer traer uno cuando ya hay uno que Exacto, necesita o sea,
0: eso siento yo, ¿sabes? Ok Como una ecuación pasa, una, pasa uno del otro lado Pero restando, ¿sabes? Fíjate, eh, cuando
1: un, Nuestro amigo Juancho quería adoptar un perro me contaba que platicando con sus amigas le decían... Bueno, Juancho quería una raza en específico. Y Juancho... Y le, mm. le criticaban que ¿por qué no adoptas uno? Es ¿Por muy qué muy lo vas a comprar? Y este... Y Juancho me decía... Güey, creo que sí voy a adoptar uno. Y yo le dije... Es cuando te digo... Hay argumentos suficientes para decir que está bien... Y argumentos suficientes para decir que está mal. Yo le dije... Güey, ¿por qué un perro de la... O sea... malish de la calle... Merece más cariño que uno de raza, ¿sabes? O sea... ¿por qué vas a adoptar uno de la calle y no uno de raza? O sea, los dos merecen que los quieras. O sea, no porque ser de raza no lo vas a querer, pero eh, tomamos en cuenta que los de raza normalmente son perros que, eh, pues, que lucran con ellos, entonces nacen... O sea, traen perros cuando ya hay más, que es la misma situación que estás okay. diciendo. Entonces, bien le pude haber dicho eso a Juancho y convencerlo de que adopte uno, o pueden o decirle... El otro, que es porque uno merece más cariño que el otro y no fíjate
0: yo, yo creo que el principal problema de, de esto, y como nos han disfrazado este problema, es, es es justamente así. No es que un malish también merece amor. No no digo malish con ningún acento despectivo despectivo ni nada. O sea, yo tengo dos perros así. Yo, yo tengo uno. Dos perros maliches y este, neta me da igual La cosa es que no es que ellos merezcan más amor y que el de raza no Porque para nada, ¿no? Sino que el principal problema de estos perros es que hay demasiados ¿Y por qué hay demasiados? <coughs> Perdón Porque la gente los quiere cuando son pequeños y cuando son grandes Los tienen ahí en la calle, güey, ¿sabes? ¿Y qué hacen estos? Pues se reproducen, güey Están su instinto a hacerlo reproducirse y hay bastantes. Entonces, ¿qué se hacen? Pues agarran, los guardamos y esperamos a que alguien los adopte. Y ahora el problema no es que se están reproduciendo perros en la calle, no. El problema es que estás comprando perros de la raza, ¿no? Y yo creo que ese no es el problema. El problema, o sea, si no hubiera gente irresponsable que deja sus perros libres para que se reproduzcan por sí mismos, entonces... Solo así podrías entonces comprarte perros de raza, ¿no? Okay. Porque ya no hay una sobrepoblación de esos perros y están y de hecho hay pocos, ¿no? Solo así ya creerías que es correcto comprarte un perro, ¿no? Lo cual yo creo que, que de hecho así sería, ¿no? Pero la realidad no creo que el problema sea... Es, el problema es son las personas que tienen perros y que, aún, y que aún siendo de raza o no, los dejan libres a ustedes quizás, no sé de... ...de qué clase social sean, por así decirlo... ...o las colonias en las que vivan... ...pero... ...yo he visto en ambos y hemos andado... ...en todos los lugares, nos han... ...pasado a corretear perros, ¿sabes? <risa> el no. Pepe
1: los ha atropellado... ...nos, nos ha pasado
0: de... <risa> ...en la bici, en la bici... bici. <risa> de, de, ...de todo... ...y hay lugares en donde hay demasiados perros, ¿sabes? ...y el problema es ese... ...porque erradicando eso, o sea, erradicando que las personas... ...tengan perros a lo güey... ...ya podrás entonces comprarte el perro que te gusta, ¿no? Porque no no creo que tenga nada de malo, este, pues tener perros de, de raza para okay, nada. Entiendo. ¿Sabes? Sí. Y ese sería el problema atacar. Y sin embargo, fíjate qué qué contradictorio es que, por ejemplo, en la colonia en la que yo vivía en Chichi Suárez hay un montón de perros en las calles. A mí, ¿te acuerdas que salíamos a correr? Sí. ...me daba miedo salir... ...porque los perros me perseguían... Entonces, ...eran demasiados ...era una jauría grandísima... ...y enfermos con rabia... ...y todo lo que tú quieras... ...con pulgas... ...y la cosa es... ...cuando se llamaba la perrera... ...o sea... ...cuando iba una perrera... ...todas las familias guardaban a los perros... ...o sea... ...digo que... ...o sea... ...no les dan comer... ...en todo el año... ...pero cuando viene la perrera... ...los guardan en sus casas... ...entonces llega la perrera... ...y no ve perros... ...entonces se va... ...sabes... Y todos los perros, ya que se va a la perrera, ahora sí los liberan, ¿sabes? O sea, qué, qué onda, ¿sabes? Sí. Y se reproducen a montones, güey, sí. Un montón. Siempre hay una cachorra embarazada, por así decirlo. Ok. ¿Tienes algo más que decir?
1: Eh, no, espero no haber dicho algo que haya incomodado a alguien. Eh, yo creo que no. Ya, tratamos muy por encima de los temas. Realmente nos desviamos muchas veces... Espero les haya gustado y sigan en Instagram. <risa>
0: yo, ya no, yo...
1: Yo no bloqueo a nadie, lo prometo. Yo
0: espero que les haya incomodado, la neta. ¿Sí? sí que... Yo
1: espero que les haya puesto a pensar.
0: Sí, yo, yo digo que digan... No digan... Ah, ese rubas dice pura verdad. nada o sea, <risa> que, que digan... Que digan... Ah, no, manches. Ese rubas está diciendo cosas que yo no creo que son verdad. A ver, y, y investiguen. O sea, si quieren, ¿no? Eh... Esos datos que no estoy seguro, ¿sabes? Por ejemplo, esto de Michelle Obama y de, la, de Samuel García, ¿cómo se llama su esposa? Y... Sí, de, o sea, desde
1: luego y, que eso es tipo...
0: todo eso, pero, estén, pero pues ahí está. Igual eh, leo noticias y veo noticias. Ya nada más formen, formen su opinión. Y hay otra cosa que iba a decir y que yo había propuesto para este nuevo año y para el podcast, y es el formato de video para que ya esté... En YouTube, ¿no? Lo había planeado ya desde el episodio 16, creo, Pero y he grabado unos, de hecho el de Mid City Beat, saludos a Steph Carmon, lo grabé así de video, incluso el de La Maldita, me parece, ¿no? Sí, y el de Halloween. Pero me topé a la hora de editar, que es, tiene su grado de complejidad, el que cada vez que habla alguien, poner su rostro, ¿sabes? Cada vez dices, oye, no sé qué, pero luego hablo yo, entonces se va mi rostro, luego ahora va el tuyo, ahora va el mío, ¿sabes? O sea, sí tienes, uh, no sé cómo le hagan las personas, o sea, si alguien sabe cómo, cómo se me puede facilitar el proceso de edición de este tipo de videos, que pues me lo hagas saber, y pues el de audio no es tanto problema porque separo el audio del video y ya le junto el que se grabó en el podcast para que se escuche así de chingón, <risa> y este... Y ya, pero sí estoy, sí quiero hacer eso y yo creo que cuando haga eso, o sea, cuando lo suba a YouTube, va a estar más chido aún, ¿eh? Porque...
1: Me voy a tener que empezar a peinar.
0: Y yo a vestir. No es que sea desnudo, nada más. Y yo a vestirme bien. Sí, yo creo que ese va a ser un, un gran paso para el podcast. Y se viene la nueva intro para estos episodios porque la otra siento que ya está muy viejita. Y parte, ajá, y una de las realidades por las cuales en realidad tampoco grabo, es porque no me sentía seguro, ¿sabes? Al, al verme en una cámara. Y les voy a explicar por qué. Un cantante, o sea, alguien que canta una canción, no la produce él mismo, ¿sabes? Bueno, usualmente, por ejemplo, un artista que conozcan, Bad Bunny, ¿sabes? Sí. Va al estudio graba la canción, hace lo que le pide el productor ¿sabes? dice, no, esto aquí alza más la voz no aquí, okay. Bad Bunny al terminar las horas, las ocho horas de grabación, lo que tú quieras él se va a su casa y el productor es el que se queda repasando y escuchando y escuchando y escuchando su voz miles de veces hasta que le salga lo mejor posible ¿sabes? ya Bad Bunny está durmiendo en su casa entonces él edita muchas veces lo mismo siempre ¿sabes? lo mismo me pasa a mí
1: pero tú con tu propia voz
0: ajá yo grabo el programa sabes escucho el programa para poder editarlo y subirlo a Spotify después de eso tendría que volverme a escuchar sabes para poder editar el video y arreglar ciertas cosas y durante la edición antes de subirlo a Spotify pues también tengo que estar escuchando y cortar lugares en donde hay demasiado silencio sabes entonces cuando ves demasiado el producto o sea cuando estoy escuche y escuche y escuche el producto hasta digo no vale la pena sabes y te da ganas de desecharlo, ¿sabes? Uh -huh. lo mismo le pasaría a cualquier músico si a cada rato estuviera escuchando su pista, su pista, su pista para escuchar dónde está equivocando, ¿sabes? eso no pasa cuando tienes a alguien que lo hace porque nada más, grabas el episodio, boom adiós, nos vemos y al día siguiente ves que ya se publicó el episodio y dices, ¡ah, qué chingón es el episodio, ¿no? sabes porque no lo estás escuchando miles y miles de veces para poder editarlo, que es lo que me pasa a mí y digo, creo que es algo normal. No, no me puedo dar el lujo de contratar un editor. <risa> así que aprendo a hacerlo. Pero sí, es, es, es un fenómeno muy raro. ahí les recuerdo que... Ojalá y visiten mi página Rubén Rosado se Ya metí nuevos, nuevos conceptos que creo que, que aprendes y utilizas. Así puse es en la sección de, de blog. Son conceptos que creo y que utilizas. Usas, inventas y utilizas. Algo así. Y está uno que se llama... Eh, vacaciones mentales, vacaciones físicas, eterno episodio. Yo ahora mismo no me acuerdo de, de otro, pero son conceptos que, que utilizo mucho y, y creo que yo inventé, <risa> la neta. <¿no? risa> introvertido evolutivo, igual es otro concepto. Y este, ahí los van a poder ver y me dicen qué onda y qué opinan de, de eso. Y eso sería todo. Mi página lo de Spotify, próximamente lo de YouTube, esta vez sí, de verdad, que lo de YouTube viene acompañado mucho de, así, inseguridades, de, de verte en la, así, en de la selfie, cámara. ¿sabes? Sí. O sea, tú te has visto en una cámara, sí. o sea, así, de selfie, ¿no te ha pasado que quieres tomar una foto, sale así de selfie, te asustas, sí. o sea, te ves a ti mismo? Yo creo que no estoy acostumbrado a verme, ¿sabes? ahorita ya un poco más a escucharme porque escucho los hasta eso escucho cuando edito escucho cuando ya está terminado y escucho cuando ya está subido sabes o sea lo escucho el podcast en un total casi de cinco veces y, y ya hasta dices no ni está bueno sabes pero okay. pues es que ya te acostumbraste así que eso es
1: eso es todo sígueme de punto vaquero
0: ah y también si pudieran seguir en, en mi cuenta de Wayo band ahí voy a estar subiendo actividades porque iba a subirlas al Podcast Simple A mi canal de Podcast Simple Pero dije, no, ahí solo puro podcast, ¿no? Sí, y ya sí porque los, hoy van es más aventuras Las aventuras ya van ahí en. ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado Te invito a seguirme en esto que es mi nuevo Proyecto Podcast Simple Y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche Pues aquí estamos Espero te apoyo y sin más dale follow Y aquí nos vemos muy pronto